0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce dernier épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous a emmené chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, émission spéciale puisque nous vous proposons une sélection des destinations préférées des producteurs de notre programme qui ont parcouru la Corée du Sud en long et en large pour vous en révéler les trésors. Au cours de l'année écoulée, Escapade en Corée a présenté 51 des plus belles destinations de voyage peu connues du public. Alors que nous diffusons aujourd'hui la dernière émission, les six producteurs du programme ont souhaité partager avec vous les lieux qui les ont vraiment marqués lors de leurs reportages tout au long de l'année. Par une belle journée de printemps, Jung Jison a visité Goksang, dans la province de Jeolla du Sud, non loin de l'extrémité sud-ouest de la péninsule coréenne. Les abricotiers blancs étaient en pleine floraison, créant des nuages de pétales blancs tout le long de la rivière Somjingang. Jison a choisi de vous faire revivre son voyage à Goksang où elle avait pleinement embrassé l'énergie du printemps. Elle se souvient notamment d'avoir fait du vélo sur rail le long de la rivière Somjingang et de s'être retrouvée en train de fredonner des airs de printemps.
1: Oh, oh.
0: À sa droite, le paysage offre un défilé de fleurs printanières qui commencent à fleurir sur les montagnes. À gauche, la belle rivière Somjingang suit paisiblement son cours. Il est facile de comprendre pourquoi ce parcours de vélo sur rail est l'un des trois plus beaux que le pays a à offrir. Qui s'il était dehors en train de profiter d'un si beau paysage ne se mettrait pas à chanter par un si bel après-midi de printemps Certaines des destinations de voyage présentées dans Escapade, en Corée, racontent une histoire spéciale. L'île Solokdo, située à Gohung dans la province de Jolla du Sud, est l'une de ces destinations. La belle-île tire son nom de sa forme, qui ressemble à un bébé fan. Mais ce n'est pas tout. Pendant le pic de l'occupation japonaise en 1916, les malades atteints de la lèpre y étaient déportés sous la contrainte. C'était le début d'un siècle d'histoire douloureuse de l'île que la productrice Kim ji a visitée. Le moment où Jiyoon y a rencontré le père Kim Yeon-joon dans l'église catholique à Sorokdo fut l'un des plus mémorables de son voyage. Le père Kim l'a prise par la main et lui a indiqué une route spéciale qu'elle devait visiter. Il l'a conduite sur le chemin de la guérison, un chemin situé dans une zone restreinte dans laquelle on ne peut accéder sans être accompagné par un guide. Ce chemin de la guérison est situé au bout de l'île, loin de tout. Il est couvert de pins et s'étend sur environ 4 km le long de la côte. Ce beau chemin a une histoire triste qui commence en 1938. Lorsque la région était isolée et couverte d'une épaisse forêt, de nombreuses personnes souffrant de la maladie de Hansen ont tenté de s'échapper de l'île à travers ces bois. Le chef japonais de l'hôpital a alors fait construire par les patients eux-mêmes des sentiers le long de l'île pour mieux les surveiller. Écoutons le père Kim Jan-joon.
1: Ils ont construit cette route de 4 km en 20 jours seulement, en plein mois de janvier, et ce, sans machinerie lourde. De nombreux patients ont gelé et ont perdu leurs doigts et leurs orteils. Cette route a été construite avec les larmes de sang et de pus des lépreux.
0: Le chemin construit dans la douleur il y a environ 80 ans est devenu par la suite une voie de guérison. En la parcourant, les visiteurs se souviennent des souffrances endurées par les patients, créant un effet cathartique et pouvant apporter la paix intérieure et la guérison. La productrice Oh Alum a quant à elle décidé de vous faire redécouvrir le musée du gramophone Chamsuri et le musée des sciences Edison à Gangneung dans la province de Gangwon, dans le nord-est du pays. Arum commence sa visite au musée du gramophone Chamsuri. Dès l'entrée, des gramophones de toute forme et de toute taille accueillent les visiteurs. Comme la plupart des appareils ont plus de 100 ans, les visiteurs se demandent toujours s'ils marchent encore. La guide du musée leur répond.
1: Bien sûr, tous les gramophones du musée sont en état de marche. Dès que vous placez l'aiguille sur le disque, cela produit du son. Thank you.
0: Le deuxième endroit qu'Alem visite est le musée des sciences Edison. Dès l'entrée, les visiteurs peuvent découvrir une invention d'Edison de 1897, la première lampe à incandescence au monde. À l'intérieur d'une pyramide de verre en forme d'exposition, des ampoules rondes au sommet pointu brillent d'un éclat lumineux. En face de l'exposition, 500 bulbes de filaments de tungstène qui ont été créés en 1909 sont exposés sur un mur. Dès que l'interrupteur est allumé, des filaments en forme de fleurs, d'instruments, d'arbres de Noël ou de chœurs brillent dans une variété de couleurs. Les visiteurs laissent échapper des soupirs d'admiration. C'est ce qu'on appelle un festival de lumière. Un extrait des premières écritures bouddhistes Sutta Nipata dit ceci
1: Comme un lion ne tremble pas face au bruit, comme le vent n'est pas pris dans un filet, comme un lotus non taché par l'eau, que chacun puisse se promener seul comme un rhinocéros.
0: Les lotus sont des fleurs sacrées appelées fleurs des cieux dans le bouddhisme. La destination préférée de la productrice John Gyeongsuk est le jardin Semiwon à Yangpyeong dans la province de Gyeonggi où des dizaines de milliers de lotus sacrés étaient en fleurs. Les visiteurs peuvent boire du thé de lotus fabriqué à partir de bourgeons de lotus qui contiennent la rosée du matin. Kiang-suk s'est vu offrir ce thé spécial tandis que du riz aux feuilles de lotus était en train d'être préparé. Des bourgeons de lotus blanc soigneusement emballés dans du papier traditionnel coréen avaient été conservés au congélateur pour cette journée spéciale. Le bouton de fleur est soigneusement placé à la surface de l'eau froide qui a été versé dans un bol en porcelaine blanche. L'eau est lentement versée sur le bourgeon pour aider chaque pétale à s'ouvrir. Ce thé glacé de lotus avec la belle fleur flottant sur le dessus est une œuvre d'art parfaite, presque trop belle pour être bu.
1: de ah,
0: lors de cette visite, Gyeongsuk a réussi à faire s'envoler ses soucis grâce à la beauté sereine du lotus qui reste pur malgré son environnement boueux, lui faisant dire du jardin Semiwon qu'il est céleste. Les paysages nocturnes constituent un thème récurrent d'escapades en Corée. C'est ainsi que la productrice Hong Cheyi nous fait découvrir la forteresse de Huasang, qui lui a laissé un souvenir durable, marqueur de la beauté du pays. Elle ne tarit pas d'éloge sur cette fortification en disant que c'est l'endroit idéal pour permettre à ses contemporains de s'échapper du stress de la vie quotidienne et de trouver un peu de paix et de tranquillité. Suivant le chemin de la forteresse à l'ouest de la porte Hua Hong Moon se trouve un beau pavillon construit par le roi Zhang pour se protéger des ennemis du nord-est, surnommé le pavillon où comme le saule pleureur on cherche des fleurs et des ébats, le bâtiment s'éclaire à la tombée de la nuit, de lumière douce qui se découpe sur les lignes de la forteresse, le long des crêtes et sur l'étang entouré de saules, créant une scène pittoresque qui attire les photographes amateurs. Écoutons l'un d'entre eux.
1: « La façon dont la lune et le pavillon se reflètent sur l'eau est vraiment jolie. Les pins, le reflet et le pavillon se réunissent tous les soirs pour en faire le plus beau paysage nocturne de la forteresse Hwasang. »
0: Lors de la préparation de cette émission, les producteurs ont de nouveau réalisé combien il y avait de superbes sentiers de randonnée au pays du matin clair. Le producteur Ibom Sok a ainsi sélectionné la route Sanjay du mont Odessan, où les voyageurs s'illuminent par la méditation comme destination de voyage préférée. Le nom du sentier Sonjay est tiré du nom d'un garçon qui, d'après les écritures bouddhistes, a connu là l'illumination. Sonjay Gil est une route de la réflexion pour les moines bouddhistes et les croyants, mais aussi la route de la recherche de la vérité qui mène à Bouddha. La quête de la vérité et la tranquillité d'esprit sont ceux qui poussent tant de gens à emprunter ce sentier millénaire. Retrouvons l'un de ces marcheurs.
1: d'innombrables moines bouddhistes ont parcouru cette route au cours des mille dernières années elle a tout vu leurs souffrances et leurs joies. en marchant sur ce chemin je peux aussi expérimenter ces émotions par procuration c'est une route de la guérison contrairement à d'autres sentiers je peux m'y guérir émotionnellement en marchant
0: les petits flocons de neige qui ont commencé à tomber lorsque Bom Sok a démarré sa marche à Sonjegil se sont rapidement transformés en gros flocons couvrant les sapins d'un épais manteau blanc. La vraie beauté de Sonjegil se découvre sans aucun doute en hiver. En faisant un pas après l'autre, en regardant la neige blanche, Sock se promet de vider son cœur pour qu'il devienne propre et blanc, tout comme la neige. C'est la fin d'Escapade en Corée, rédigée par Christophe Duvert, présentée par Thierry Laplanche avec Yulumi au doublage et Oh Yang à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site worldkbscokr french sans les 3W devant. Nous espérons que vous avez aimé vous balader avec nous au pays du matin clair tout au long de l'année. Merci de votre attention.